1: ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo podcast de viajes de arroba viajo por mi cuenta.
0: Bueno, eh, les cuento a qué viene este podcast. Eh, luego de preguntarles en nuestra cuenta de Instagram sobre qué tema querían que nosotros hablemos en este podcast, nos sugirieron Salvador de Bahía. Por eso mismo en este podcast vamos a hablar de ese viaje.
1: Aparte de Salvador de Bahía... Vamos a hacer algo que lo habíamos planificado antes, desde generar un espacio que se llama Siempre quise ir. ¿Un espacio para qué?
0: Es para compartir el espacio y invitar a otros viajeros que comenten sobre lugares que nosotros no visitamos o nuestros seguidores no, lo, no conocen y nos gustaría ir.
1: Una excelente excusa para, para abrir el espectro y que participen viajeros y que no solo hablemos de la experiencia nuestra, sino de la experiencia de otros y nos enriquezcamos mutuamente.
0: Bueno, en este caso eh, van a escuchar a Verónica de Cruz Addiction. La cuenta de ella es, es arroba cruz Addiction y nos cuenta resumidamente sobre Singapur.
1: La charla sobre Saludo de Bahía la vamos a poner después porque tiene una duración mucho mayor y es muy concreta la charla de, de Verónica.
2: Muy
0: interesante y realmente vale la pena escucharla. Bueno, lo dejamos con Verónica, que se va a presentar ahora y les va a contar un poco sobre sobre Singapur.
3: Bueno, yo soy Verónica, de Cruise Addiction. Eh, me dedico a organizar itinerarios para las escalas de los cruceros, al margen de las navieras y para que vayas por tu cuenta sin tener que compartir autobús con 50 desconocidos o lleva, ir exactamente a los sitios que ellos te indican o más para que puedas organizarte por tu cuenta. Eh, me adapto a tus intereses, a tus gustos, a tus limitaciones a la hora de comer, de caminar, etcétera Y te diseño los itinerarios para cada una de las escalas. Mm, llevo 12 cruceros hechos, espero llegar a hacer muchos más y todas las escalas están basadas en mi experiencia. A ver, para mí lo mejor de Singapur son los Gardens by the Bay. Eh, son unos jardines que tienen eh, un bosque húmedo cubierto, un bosque seco cubierto. Eh, el bosque húmedo tiene una cascada enorme, impresionante, es un sitio preciosísimo. Después en el bosque seco eh, puedes ver hasta Baobaz, o sea, está, está muy 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 bonito y ambos son cubiertos. Y después tienes todo el espacio de los jardines fuera, al exterior, para que pases. Y tienen los supertrees, que son unos árboles hechos con luces de colores que hacen un espectáculo nocturno impresionante. Te aconsejo muchísimo verlo. Es, es gratuito, o sea, solamente pagas para entrar en los jardines cubiertos en el seco y en el húmedo. Lo de los bar, lo de los eh, árboles es gratuito y es, es verdaderamente impresionante. Es como estar dentro de Pandora, es muy muy bonito. Eh, después desde ahí puedes ir hasta eh, caminas y puedes creo, me parece recordar que atraviesas una plataforma, pero no puedo asegurarlo, creo que sí, y llegarías a Marina Bay Sands, que es este típico hotel de todas las fotos de Singapur, que tiene tres edificios unidos por la parte de arriba, como si fuera un barco, en la parte de arriba tiene una piscina infinita, pero solo puedes acceder si eres eh, cliente del hotel, pero sé que tienen un bar panorámico con terraza, que, que eso sí que previo pago puedes, puedes ir allí y tomarte algo. Después, eh, debajo de este hotel hay un centro comercial eh, y eh, un pisito más abajo hay un casino. El casino me parece recordar que la entrada es gratuita y solamente tienes que llevar el pasaporte. Eh, tiene bastante ambiente y tiene refrescos gratuitos ilimitados. Tiene los típicos dispensadores de refrescos y puedes beber todo lo que te da la gana, que no, sin problema ninguno. Después, delante de este hotel, también hacen a diario, creo que hay dos pases, pero eso es más hacia la tarde, yo creo que no están de noche. Eh, hacen dos veces al día un espectáculo de luces, agua y música, también muy bonito. Tienes que estar un poquitito antes porque es gratis y se suele bast juntar bastante gente. O lo que puedes hacer es coger un bar con Clark Quay. ...que te lleva recorriendo todo el río... ...para que veas los edificios desde el río... ...y si lo coges a la hora del espectáculo... ...el barco para delante de, de donde se hace el espectáculo... ...hasta que termina el espectáculo... ...y luego, y luego prosigue... Eh, ...lo puedes eso, coger en Clarkway... ...allí delante de un centro comercial que hay... ...en Clarkway es una zona como de copas y cenas... ...no es excesivamente barata... ...pero también tiene mucho ambiente... ...y, y eso puedes coger allí el barquito... No sé si se puede coger en más sitios, yo creo que sí, pero yo lo cogí ahí, entonces hablo de mi experiencia. Después, eh, indispensables, eh, el barrio hindú, el barrio chino y el barrio árabe. El barrio árabe no tiene muchísimas cosas, pero es bonito, es pintoresco, está bien para ir a comer o tomarte algo, suele haber espectáculos, no de música árabe, sino en general, en los sitios de comer o de tomarte algo, y está, está bonito. Y después en el barrio hindú y en el barrio chino eh, hay mercadillos, muchos mercadillos, muchas tiendas, muchos sitios de comer. Hay sitios abiertos 24 horas para comer, eh, más baratos que en otras zonas. Y, y luego tienes los templos. Eh, los templos hindú son muy muy bonitos, son muy coloridos. Eh, si te coincide que estén haciendo una ceremonia de algo es, es muy bonito de ver y no, no habitualmente no hay que pagar simplemente tienes que descalzarte para entrar y nada más y en los chinos también los chinos también son muy muy bonitos eh, para mí el, mi preferido es el, el del diente de, de la reliquia del diente de Buda pero bueno que todos son, todos son preciosos y luego eh, si te sobra tiempo te puedes acercar a Sentosa. Sentosa es una isla que está justito enfrente de Singapur. Se llega a ella por medio de un tranvía que sale desde un centro comercial. Creo que hay otras formas de llegar, pero bueno, yo utilice el tranvía. Eh, es, una, es una isla que está llena de, de parques temáticos, eh, tiene playa, tiene un teleférico, tiene espectáculos gratuitos eh, a lo largo del día, tiene restaurantes y tiene el museo de Madame Sons. Este como el que hay en Londres, pero más en, en chiquito. Pero está interesante, la verdad. Y eso viene siendo todo. A ver, a ver hay millones de cosas más, pero bueno, sí, a bote pronto. Hay varias reservas naturales un poco más hacia dentro del país, pero bueno, ya tienes que moverte un poco más pero bueno advertir que el barrio chino y sobre todo el hindú no están excesivamente limpias las calles aunque Singapur presume de ser una, una ciudad súper limpia y que no puedes tirar papeles y todo esto en la zona centro donde está el hotel y los teatros y el, el, los bordes del río sí está todo muy cuidadito y muy limpio pero en la zona del barrio chino y el barrio hindú pues ya es otra cuestión <risa> eh, de hecho hay que tener cuidado porque Singapur es una ciudad muy húmeda a veces llueve eh, la, y se suele inundar, inundar un poquito a veces los bajos y es fácil resbalar. De hecho, yo aún conservo una cicatriz de una caída entre Svarrioch y barri hindú, pues no, no tan limpios, pero igualmente vale la pena verlos, sobre todo los templos. Y, y bueno, eso es todo. Espero haber ayudado.
0: Bueno, primero queremos agradecerle a Verónica por eh, animarse a sumarse a este podcast y grabar su viaje. La
1: verdad que nos gustó muchísimo. Nos resultó súper útil. Espero que tanto a la persona que nos había pedido, que estaba interesada en Singapur, le haya colmado las expectativas. Ya le vamos a preguntar directamente.
0: Bueno, cuando pensamos en diferentes espacios de este podcast, siempre pensamos que este espacio debería estar... Y la verdad que nos rebustó Y nos dio ganas de ir a ese destino
1: Seguramente lo seguiremos teniendo Y creo que deberíamos incluir más destinos Dentro del de mismo post Que opinen más, más viajeros
0: Claro, y también nos gustaría Que ustedes nos comenten a nosotros Si quieren En nuestro Instagram o en alguna red social ¿Qué les pareció este nuevo espacio Para poder Adecuar el podcast A lo que a ustedes les parezca más útil
1: Así que bueno Pasamos a nuestro espacio de nuestras propias historias y les vamos a contar nuestro viaje a Salvador de Bahía, el cual está en la página viajo por mi cuenta.web.app. Y comentarles también de que es de las páginas que tenemos nosotros, es lo que más se consulta y sobre todo cómo viajar a Morro de San Pablo. Así que bueno, los dejamos con la charla. Les vamos a contar nuestro viaje a Salvador de Bahía, las sensaciones que nos dio a nosotros, algunas recomendaciones y algunos viajes que hicimos por esa zona en, más o menos en estadía de una semana. Digo más o menos porque íbamos a estar 5 eh, o 6 días y terminó siendo algún día más por un tema de, de vuelos cancelados. Salvador de Bahía es la ciudad capital del estado de Bahía en, en Brasil. ¿no? Tiene más de 3 millones de habitantes, la mayoría son ofrodescendientes. Fue la primera ciudad más importante de, de Portugal en las Américas y por lo tanto tiene mucho acervo histórico y construcciones antiguas y cultura. El atractivo histórico que tiene es porque están muy pero muy bien conservadas las construcciones antiguas. Entonces uno va caminando por el barrio histórico del pelleburiño y parece que uno está en otra época.
2: Sigue conservando las calles empedradas, en lo que dificulta un poco caminar, pero digamos que le da un atractivo particular. El atractivo no es solo lo histórico, sino que como al estar sobre el mar, el atractivo son las playas. Y Brasil en eso se lleva un broche de oro de muchos países que hemos conocido. Como comentamos, veníamos del invierno, bastante frío, que fue acá en Montevideo y llegó la primavera y decimos, playas calentitas linda, transparente, allá vamos Brasil y nos fuimos a Salvador de Bahía. Habíamos elegido una playa que para nosotros, que nos gusta el medio ambiente, era ideal. Es una playa donde no se puede usar la combustión de los autos a lo que hay que hacer todo caminando, se llevan las valijas y lo, los alimentos en carretillas, está muy bueno eso, <ríe> es, es único, es solo en Brasil ves he estas cosas, es todo en un marco ecológico, y además de ser bastante virgen es la playa. ¿Estás hablando de...? Estamos hablando de que no fuimos a...
1: Morro de San Paulo. Comentarles, por orden, nuestro viaje empezó... Bajamos el Salvador de Bahía y fuimos directo a Morro de San Paulo, que ahora después le contamos las man diferentes maneras de ir, que es una playa fantástica, como dijo Gaby, que es súper tranquila, súper segura, no hay robo, porque la gente o es turista, y en general el turista no roba, y o son locales que viven del turismo. Son playas bastante limpias. Los únicos movimientos que vimos son algunos turistas porque la verdad que hasta los propios funcionarios que andan en, en la playa andan limpiando las cosas que a uno le daban una cierta vergüenza. Por
2: ejemplo, los caballos de pescaban, que eran sus caballos, paraban porque el taxi son...
1: El taxi tiene la carretilla y después tenés carros a caballo que, que se, la gente se transporta ahí. Entonces... Que de hecho, nuestra tropos de más like es de Morro de San Pablo en un carro tirado por... Por caballo con una pareja abrazada.
2: Que en verdad este, es el taxi. Este, un taxi antiguo, ahora ahí es lo más cool.
1: Como el destino de Morro San Pablo quedaba bastante lejos eh, en tiempo, eh, no lo íbamos a dejar para el final. Eh, en el final íbamos a terminar en Salvador de Bahía para estar cerca del aeropuerto.
2: ¿Qué tiene de lindo Morro San Pablo? Y lo que tiene de lindo son sus playas casi vírgenes, algunas... Tienen sombra de árboles, o sea, es el paraíso para mi esposo, se puede hacer el snorkel. Tiene fortificaciones antiguas que defendían la bahía de todos los santos. Estas fortificaciones están intactas y también lo que tiene es un mirador hermoso donde está la tirolesa, que está muy alto y se ve la bahía propia. Y tiene uno, un sunset, uno de los más lindos que hemos visto en Brasil.
1: El mirador ese, podés ver las cuatro playas. Las playas tienen nombre. número, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Sí, y Gamboa. ¿Eh? Y Gamboa, pero la, la, el morro San Pablo o es sea, así, se nombran así. Uno llega al, al puerto, que te, te llevan las cosas en
2: carretillas, que es el taxi. Y bueno, sube un morro terriblemente empinado. Lleno de locales preciosos. Una pequeña iglesia, ellos son muy religiosos, en la pauta religiosa siempre está presente y lo que nos llamó la atención, además del colorido, es que estaba abierto hasta la noche esta iglesia.
1: Uno pues baja y sigue hacia, hacia los diferentes hoteles, pasa por la primera playa, la segunda playa, la tercera y cuarta. Depende de dónde esté alojado. Conectando con lo primero, desde arriba del morro se ven todas esas cuatro calles. No, no se sube arriba de todo el morro cuando llegás, pero sí hay un morrito interesantísimo y una pendiente muy fuerte que se sube al principio.
2: Este balneario es bastante exclusivo, o sea, no va este, la, para, va la gente este, de un poder adquisitivo medio, medio alto, no, ya que eh, se reflejan las tiendas. Las tiendas son todas de nivel, todas con buena ropa, ves las brasileras impecables, siempre están impecables, pero muy coquetas ellas.
1: Es para todos los bolsillos, porque en realidad uno paga el hotel, y el hotel no nos pareció caro. Y estando ahí, la comida, pónganle en un 10% más que en Salvador de Bahía, por ponerle algún precio, pero nada del otro mundo. Y la verdad, quedarse en, en las playas y playas con sombra, con, es, son increíbles para mí, fantástico. Estar a la sombra, en una playa de estas paradisíacas, con posibilidad de snorkel, con diferentes atractivos muy interesantes.
2: Y en la noche, mucha movida joven, mucho baile en la playa, mucha música en los, los restaurantes. De hecho, hay lugares para tomar exclusivos, medios VIP, que, pagando las consumiciones, evitas la entrada y ves estos sunset impecables. Es un lugar de descanso, donde hay excursiones, que nosotros tomamos una, que era bien Turismo Aventura, que era en un jeep, Sí se permite el jeep para hacer las excursiones, pero la mayoría son en barco. Por el tiempo que estábamos, no queríamos dejar de disfrutar las playas y tomamos este jeep. Pero
1: como un resumen de, de Morro de San Pablo, decirles que es como, como para ir de relax, no, no como para ir haciendo turismo-aventura y demás en general... Relax, más relax, relax y más relax, caminar por playas con vistas diferentes.
2: Cuando fuimos a esta playa, que no me acuerdo en este momento cómo se llamó, que tomamos la excursión, era preciosa, no era un pueblito de pescadores, pero serían 10, 15 casas nomás, en el medio de la nada, donde ellos te sirven lo que tú quieres consumir, en general son mucho mucho pescado, y sinceramente es uno se encuentra con la naturaleza.
1: Muchos paseos de dar la vuelta a la isla en barco, que son interesantes. Hay algunas islas vecinas que también tienen atractivo de, de biodiversidad.
2: Cuando uno va a Gamboa también puede ir caminando o en excursión. Es una playa que queda cerca, que tiene parada también de barcos. Puede hacerse un baño de arcilla. Es opcional, pero es muy divertido los baños de arcilla. Los invitamos a ver las fotos para que vean el lugar, sinceramente no tiene desperdicio, nos gustaría alguna vez volver. Y bueno, ahora Jera va a contar cómo llegamos ahí. Para ir a Morro San Pablo se puede ir
1: por vía marítima, viaje de dos horas y media, o por semiterrestre, un viaje de, de un, del orden de cinco horas aproximadamente. Está la opción del avión también, pero no, no la analizamos nosotros porque por costo y por por un tema de, de frecuencias también, porque no salen a, a cualquier hora. Los precios de, de las dos opciones pueden variar mucho según compres un, un paquete en una agencia de viajes o estas empresas que hacen paseos, o lo hagas por tu cuenta. Puedes hacer por tu cuenta los pasajes con el ferry, o puedes hacer por tu cuenta también lo, lo del semi-terrestre. En la página web tenemos bien los detalles, no queremos aburrir, porque capaz que la mayoría les interesa pagar un... ...alguna gente de viajes que lo lleve.
2: Los invitamos a pasar por la página web... ...o el Instagram o el Facebook... ...a ver las fotos... ...a ver bien la descripción de los viajes... ...nosotros hicimos el semiterrestre... ...por nuestra cuenta y salió muy económico... ...low cost fue totalmente... ...y a la vuelta si nos tomamos el catamarán... ...que fue que vimos las ballenas... ...en su estado natural nadando... ...sin molestarlas... ...un placer.
1: Eso sí, la recomendación... Es, si se descomponen con los barcos, más vale ir en la popa que se mueve menos, porque en la proa es, es un sub y baja permanente.
2: Y tomar aeromar que es la, la medicación que te indican o consultar al médico para evitar los mareos.
1: Alojamiento en Salvador de Bahía. De las distintas opciones que podía ser Barrio Histórico, La Barra o Río Vermelho donde hay movida, nosotros preferimos la zona del Barrio Histórico, en el Peleurinho.
2: En verdad las críticas que uno lee es que es una zona peligrosa. Nosotros siempre la vimos custodiada por mucha policía y muy segura. Estaba el turista protegido de día y de noche. Pero reconocemos que el farol de barba es muy lindo.
1: En el barrio histórico, ahí en el Pelourinho, nosotros nos quedamos en un hotel que era un convento anteriormente y que fue convertido en hotel. Pestana Convento do Carmo
2: No íbamos a alojarnos acá, ni en el Peloudiño, pero elegimos acá por el convento. Nos fijamos y eran muchas como pensiones, casas familiares, no nos atraía mucho quedarnos ahí con un niño, pero el convento estaba completo, tenía piscina, o sea, donde era la fuente del convento, piscina con chorlos, o sea... Está muy completo, de buen nivel y justo conseguimos una promoción de precio y dijimos, tómbola, vamos a comprar esto. Para empezar a hablar de esta zona histórica, tenemos que decir que se desarrolla en una ladera sobre la bahía de Todos los Santos. La ladera es realmente alta y entonces se forman dos ciudades. La ciudad baja, que es la ciudad de, del puerto comercial, y la ciudad alta, que es donde vivía la población, sobre todo la más económicamente pudiente.
1: Tenemos ahí en la ciudad colonial, la ciudad vieja en la zona de Peloriño, 365 iglesias, una para cada día del año. El tema es que había mucho poder porque los terratenientes se concentraban ahí porque era punto de referencia de Portugal en, en las Américas. ...y todo, casi todo el cargamento salía por ahí... ...dicen que un kilo de oro era equivalente a un kilo de caña de azúcar...
2: ...las familias competían... ...quién tenía la mejor iglesia con más feligreses... ...y de ahí es que cada una construía una iglesia... ...o sea, a veces en la misma manzana tenemos dos iglesias... ...una pegada a la otra... ...y cada una se dedica a un santo diferente... Los esclavos iban con sus amos y eran como obligados a, a ser devotos de esos santos.
1: Los africanos traían su propia religión, el candomblé, del cual adoraban a diferentes orillas. Eh, orillas. Cada orilla tiene un color y tiene un día de la semana asociado. Cuando llegaron a tierras católicas, por llamarlo de alguna manera que eran obligados a rezarle a determinado santo y demás, aprovechaban la ocasión de, bueno, de relacionar un determinado santo a un origen específico. Existe una relación hasta hoy en día. La mezcla de la religión católica con la cultura afro se llama sincretismo.
2: Esto logra que la poesía, el canto, el baile y toda su cultura riquísima sea diferente a lo que uno ve en diferentes partes de Brasil. Un dato interesante es que los esclavos muchas veces no podían ingresar a las iglesias y ellos tenían su propia iglesia, se llama el Rosario de los Hombres. Como dijo Gera, Rosario de los Hombres Pretos, entraban a la misa media hora después que empezaba la Misa de los Amos para poder llegar y se retiraban antes que terminara la Misa de los Amos para ir a buscarlo. La diferencia de esta misa es que es bailada y cantada. De hecho, cuando llevan las ofrendas, van bailando con el pan, con el vino. Es muy alegre. Sin embargo, fuimos nosotros al máximo templo cristiano, que era la catedral, a una misa y era más bien este, lúdica, sinfónica.
1: Ustedes pensarán que nosotros vamos normalmente a misa. Bueno, eso no, no pasa. No, 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 no practicamos ir a misa. Pero lo que sí recomendamos, aunque no prediquen la religión, es ir a la, a la misa de Iglesia del Rosario de los Hombres Pretos, porque es algo totalmente diferente a, a lo normal. Si bien se leen partes de la Biblia y es prácticamente una misa normal, las canciones se cantan, se bailan. Puede ser que sean diferentes, pero es una vibra impresionante, se agarran de las manos, todo el mundo baila, la mitad son turistas, pero es una experiencia que se la van a acordar para toda la vida, bien eh. diferente. Pusimos un video en la página que alguien otro filmó que les quedó muy bien que había una fiesta particular, porque claro, cuando uno está en, en la misa no uno quiere ponerse a filmar así porque queda... Una, un, falta bueno, una falta de respeto pero conseguimos un, unos videos que están muy interesantes y que no se lo pueden perder de ninguna manera
2: y lo que me llamó la atención que cuando dan la paz te abrazan o sea hay un contacto hay mucho power en, la, en las canciones
1: justamente una de las postales más famosas de Salvador de Bahía está ahí en el entorno de la iglesia del Rosario de los Hombres Pretos es una iglesia azul que está en toda la explanada del Peleuriño que se llama así porque en épocas de antaño ponían a los esclavos en una picota, que es un, un palo, digamos, donde ponían en penitencia, digamos, a, a los esclavos que se portaban mal, en esa zona de ahí. Y justo en esa misma esplanada, Michael Jackson hizo un video muy famoso. El video de Michael Jackson se llama They Don't Care About Us. En la esplanada de Perouliño, si bien hay mujeres vestidas de africana antigua que te van a pedir fotos, es muy hermoso. Está la casa de, de Jorge Amado, que si bien no vivió ahí, los miércoles tiene entrada gratis y los fans del escritor pueden ver recuerdos de cosas que tuvo él. No se pueden perder el ballet folclórico de Bahía, que está ahí en esa zona, la, la obra es de tardecita. Saquen la entrada, no se lo pierdan, es una hora y una hora donde hacen el resumen de, de, de histórico la de la música baiana desde los orígenes en África hasta la actualidad.
2: Ahí está el CENAC, que es una escuela gastronómica. En esta escuela podemos probar la comida baiana y regional, de la parte este de Brasil, noreste. Entonces nosotros optamos por no comer allí, pero sí visitamos el museo que nos dejaron pasar y... Pegado hay un museo que también muestran armas antiguas y otros objetos, que es muy interesante. Seguimos caminando del Pelourinho hacia el elevador de la Cerda. Vamos a encontrar todo de venta de, de artesanías, instrumentos musicales con que se toca el bimbau. Berimbau.
1: Si van en modo low cost, yendo hacia la costa, digamos hacia el faro, desde el Pelourinho, eh, hay una heladería cubana que los precios son muy económicos como para comer.
2: Se toma un excelente helado frutal. Seguimos ascendiendo y vemos la Facultad de Medicina, que nos dejaron ingresar. Es pago el Museo de la Facultad de Medicina, pero por esta calle, ese pedazo es gratuito y ya nos da una buena idea de cómo es. Llegamos a la primera plaza, que estaba justo en ese momento en reconstrucción, y tenemos la catedral, y hay una calle empedrada, o sea, son todas empedradas de adoquines vamos hacia el convento de San Francisco para mí es la que más vale la pena pagar está toda llena de oro tiene una cripta interesante el convento y esta iglesia tienen toda cerámica portuguesa donde desarrolla los diferentes temas bíblicos igual que se puede ver en Lisboa es muy interesante y ahí vemos el poderío económico que tenía la iglesia en esta zona. En esta iglesia se
1: dice que hay más de 700 kilos de oro. Los feligreses donaban oro que le hicieran un, un santo, un, un homenaje ahí. Todos tienen la misma cara, se ve que el artesano era siempre el mismo. Es muy interesante, todo amarillo adentro, cobran 5 reales la entrada y es un testimonio histórico muy grande. Están muy buenos los azulejos, ¿no?
2: Si sí, la cerámica portuguesa es la misma que podemos ver en el por lo menos yo la vi por fotos y es igualita. Y te muestra toda la secuencia de la procesión de Jesús, de la pasión de Jesús. Cuando vamos hacia el convento de San Francisco, vamos a ver una cruz en el medio de los adoquines. Esa cruz es donde estaba el palo, el pelo que es el peloudiño donde le pegaban a los esclavos. Es triste la historia, pero bueno, es un hecho histórico que marca este el lugar. Volvemos hacia atrás, está la catedral, entramos el día de la misa, es lírica, estuvimos un rato y nos fuimos, no nos dejamos sacar fotos por razones obvias, seguimos caminando y nos vamos a encontrar con el Museo de la Energía. Este lugar nos marcó a nosotros, porque pobre nuestro hijo. Estaba aburrido, de iglesias y decía otra iglesia más. Y acá él pudo jugar. Es como un espacio de ciencias, de electricidad, donde se ve el teorema de Pitágoras bien explicado.
1: la energía con el movimiento de los chiquilines, andan en bicicleta y prenden luces, experimentan con electrostática, con el magnetismo. Es muy completo. Hay distintas formas de energía, solar, eólica. La verdad es muy completo. Nos
2: divertimos los tres y además es una persona preciosa es
1: gratuito y tiene el guía incluido que te va explicando las distintas cosas súper interactivo pueden estar los chiquilines para que saquen su energía ahí y se diviertan muchísimo
2: o sea, fue como un respirar aire dentro de la ciudad histórica para él y para nosotros también pegado está el Museo del Carnaval ...que como no conocemos mucho la historia del carnaval... ...nos aconsejaron que tenés que conocer mucho... ...la evolución de la música y demás... ...no fuimos, nos recomendaron que... ...no íbamos a entender el museo... ...y bueno, y también... Que es
1: para los brasileros... Que, ...que lo tienen incorporado en su sangre y demás... ...pero es una de las opciones que tienen... ¿no?
2: ...bueno, seguimos atravesando museos, museos... ...lo lindo es que bailan capoeira en la calle... Otro tipo de ritmo, muy alegre. Llegamos al mirador, donde están las tres cruces, que simbolizan una iglesia que se cayó, una capilla. Se llama la Cruz Caída. Muy lindo para sacarse fotos panorámicas. Si seguimos caminando, vemos el elevador, que es muy bonito exteriormente, pero interiormente es un elevador cerrado, sin ninguna vista.
1: En esa esplanada tenés para o sea, sacarse las fotos
2: de Salvador. La bahía en todo su esplendor, preciosas las fotos que salen ahí. Lo que más nos gustó fue que en esa plaza está la Casa del Gobernador, que tiene varios pisos. No dejan subir a los pisos superiores por ahora, esperemos que lo habiliten. Y también vas bajando a los pisos más inferiores, con unas vistas y una casona preciosa. Bueno, bajamos el ascensor Lazarda y vamos a encontrarnos con el mercado lleno de, de artesanías. Cruzamos y está donde llega el ferry, también donde salen los botes que van a, a la isla de Frades. Si
1: sí, bajar el, el ascensor, eh, cuesta unas moneditas, muy, muy pocas, simbólicas te diría yo, hay que llevar cambio pues si no, no podés. Lo que primero que uno encuentra es el mercado modelo, ideal para comprar este. recuerdos para traer. Es un mercado antiguo que estaba ahí en el puerto que fue muy bien refraccionado.
2: También hay para gusta comida, bebida. Y si cruzamos, encontramos él.
1: Sí, ahí enfrente está la terminal náutica de Bahía. Terminal turístico de Bahía. Que enfrente tiene el, el fuerte San Marcelo. El fuerte arriba de una isla. Y que es bien circular. Es icónico de la ciudad. Tener presente por las dudas que hay dos terminales marítimas. la terminal marítima se llama São Joaquín. O también llamada la, la del ferry. La que te cruza a la terminal de que está del otro lado de la isla de Taparica, como para ir a Morro São Paulo. Por vía semiterrestre, porque por la vía del Catamarán se va en esta terminal que dijimos que está frente al Mercado Morelo. En la terminal marítima salen excursiones para paseo de islas, que es un paseo muy interesante. Desde ahí abajo, en su momento, tomamos un Uber para hacer un paseo, porque queda bastante lejos, para visitar la iglesia de nuestro señor de Bonfín. Es
2: la típica iglesia que tiene las cintita que vemos de todos colores, que es un rezo de buen augurio y uno se la tiene que poner y se hace tres nudos. Cada nudo pide un deseo al señor de Bonfín. Cada cinta tiene un color diferente, y ese color tiene un significado. La tengo hace un año y todavía sigue sin deshacerse los nudos. Cuando se deshacen los nudos es que se te van a cumplir los deseos. La que tengo significa amor, pasión y acción. Después hay otros colores, si es trabajo, si es placer, si es prosperidad. O sea, cada una tiene su significado. Lo lindo de esta iglesia es que queda en un
1: cerro, un morro no Lo lindo que tiene es que es como que tiene como un vestido a todo alrededor lleno de cintas. Cintas, 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 todo de todos los colores que es hermosísimo.
2: Cuando uno desciende de este morro hay toda una bahía que se puede caminar hasta la heladería de la Ribera que es una heladería de muchísimos años que sigue en estado original y está sobre un cuanto de yates y ahí son muy ricos los helados cremosos. Se los recomendamos, recuerden que hace mucho calor y las frutas tropicales que pueden comer acá es difícil que uno los coma en otros lugares del mundo. Brasil tiene frutas exóticas deliciosas.
1: Otro paseo en la ciudad alta que se puede hacer, que claro, nosotros al estar en el comento de Carmo hacíamos algún paseo hacia el lado del Peleuriño, pero hacia el lado opuesto tenemos el cerro San Antonio. ...pasando por distintos bares... ...todos con una vista escarpada hacia la bahía... ...que son todas de postal... ...tanto para tomarse un café... ...en Café Lier, por ejemplo... uno muy famoso... ...o en otros más locales... ...en cualquiera... ...entramos en varios... ...algunos hasta para sacar solo una foto... ...divino... ...y todo muy colonial, muy bien conservado... ...siguen hasta el Cerro San Antonio... ...que, está en, que tiene una plaza muy cerca... ...el cerro, el, la fortaleza San Antonio... Y ahí dentro de esa fortaleza, que también está todo perfecto como de época, te enseñan capoeira, hay horarios sobre todo para los niños, para que vayan a aprender. Nuestro hijo no se animó, pero bueno, hubiera sido fantástico. También te enseñan a tocar eh, berimbau y otros instrumentos.
2: Lo lindo es que tiene una vista excepcional, es el límite del Pelaudiño. De la y ciudad y vieja, se puede caminar ¿no? por la muralla. y Hay una plaza muy interesante enfrente. Las iglesias también son lindas. Y lo que decía Jera de, del Café Lier y otros bares, uno los ve por la calle principal que vamos caminando. Y es un bar, un bolichín, no, no, no se ve nada. Pero todos tienen como un pasillo que uno tiene que meterse. Y ahí se abre hacia unas vistas preciosas a la bahía de todos los santos. Esto pasa en la mayoría. Nosotros en el convento no cenamos porque era demasiado gourmet y nos gusta más pueblo capaz, íbamos a estos lugares y sinceramente se comía bien, en precios interesantes, con unas vistas hermosas
1: estuvimos también en un hotel en la zona de La Barra ahí cerca del, del Farol de La Barra un lugar hermosísimo bien diferente al, al histórico con muchos bares, con mucha movida, con mucha alegría al lado de la playa el farol es espectacular, tiene un museo náutico con cosas muy históricas incluso para predecir las mareas. La subida al farol es espectacular, vistas por todos lados soñadas y el atardecer, en el atardecer todo el mundo con guitarras, con instrumentos variados, se ponen alrededor del farol a ver el atardecer allí. Claro, en Brasil, los atardeceres, casi nunca se oculta el sol sobre mar o sobre agua, bueno, hay pocos lugares debido a la geografía, pero ahí como tienen la, la bahía y es tan enorme, en este caso son atardeceres donde el sol se oculta sobre el agua.
2: Muy cerquita de ahí hay otra fortificación que se llama San Antonio, fuimos de noche, la entrada es gratuita, muy linda, muy, muy cuidada, ...y pasan proyecciones de noche muy debatidas, ...la gente también se sienta ahí a tomar cerveza...
1: ...la playa es con luz... ...raro para nosotros ver que la gente se baña con, de noche en la playa... ...se ve que después de trabajar se van para ahí... ...y el ambiente es espectacular... ...habíamos hecho los deberes del transporte público... ...y habíamos visto de que los domingos era muy barato... ...tomarse el, el transporte público... ...averiguamos también que que el colectivo nos podía llevar por toda la, la orla, la rambla, la costanera, como la llamen, y nos podría dejar en Itapuá. La combinación fue mortal, porque Itapuá, Domingo, estaba más, tan lleno que no habíamos conocido una playa igual tan llena en nuestra vida. Así que bueno, eso no falló, pero tenganlo presente. Como paseo de, de, de toda la costanera, es espectacular tomarse un ómnibus allí. Estando ahí alojados en el Farol de la Barra, fue que tomamos el paseo de islas a visitar la isla de los Frades y la isla Itaparica del lado de, de la playa, digamos. La habíamos pasado de paso cuando fuimos a Morro de San Pablo. Está muy interesante el, el paseo porque hay música en vivo, es
2: estando precioso. Tanto la ida como la vuelta... Te sirven frutas de forma gratuita y los cócteles si sí te los cobran.
1: La isla de los Frades es eh, categoría azul en playas, de las primeras de, de, de América. Y es, es muy bonita y está muy limpia.
2: Preciosa, pero lamentablemente no te dejan estar mucho tiempo ahí. Tiene una capellita que no nos dejaron subir porque o hacías playa o subías a la capillita. ¿no? Te daba el tiempo para las dos cosas.
1: Lo que tiene de raro este, este este viaje es que para desembarcar en la isla de Taparica es como, como en la antigua, como en la colonia. Venían unas lanchas a buscarte al barco para después llevarte. Había un trasbordo de, de un bote a bote y después desembarco en la...
2: En la misma playa. Y las personas que no querían mojarse los pies o lo que sea, venían hombres faltachones y las llevaban, digamos, eh, colgadas. No No te digo que... Ababucha, pero... Pero no, pero era bajo el,
1: el... Pero bueno, no ellas problema. estaban
2: chochas y jorobaban, que, que bueno, que las abrazaban... Que...
1: El almuerzo está muy bueno, Buffet, y tiene hamacas paraguayas para relajarse. La verdad que pasamos pasamos muy lindo ahí en ese lugar, muy bien ambientado.
2: Y es toda comida bayana,
1: ¿no? El paseo es de todo el día, si bien es medianamente recomendable traten de, de dejarlo medio como para el final.
2: El paseo que más nos gustó fue el que hicimos a la playa do Forte, que lo como tuvimos que ir al aeropuerto a arreglar este, el asunto del vuelo, nos querían tener una semana ahí, al final solucionamos en tres días, bueno, se nos atrasó, pero pudimos hacer esta playa que valió la pena y tomamos, sí, como hay excursiones que salen a determinada hora, eh, se nos fue el tiempo y en el hotel nos consiguieron un remis particular que por un poquito más de la excursión íbamos cómodos en un auto muy bonito allí. Y sinceramente creo que pegamos con esta porque el hombre, un capo, primero que en Playa Doforte, no, además de explicarnos eso de guía, que nos dejó, digamos, en una peatonal que es hermosa. No, 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 de los balnearios que conocemos de los más lindos y pintorescos, hasta llegar a la reserva Proyecto de, de tortugas marinas que se llama Tamar.
1: Hay en dos Forte hay do, dos actividades interesantes también, sobre todo el, el snorkel que todo el mundo hace, nosotros no porque fuimos de paso, y nos ofrecieron también una excursión para ver ballenas que dicen que te devuelven la plata si, si no las ves, que tampoco hicimos por un tema de tiempo. Después el paseo siguió y pasamos el mediodía en la playa de Guarayuba, hermosísima playa, quedamos en la barraca de Camilo, eh, no sé cómo serán las demás, pero esta la verdad que el, el precio razonable y la comida muy bien, hay hamacas paraguayas, espectacular, servicio muy lindo y la, la playa asombrosa. La ventaja de, que tuvimos ahí de, de ir personalizado es que después a la vuelta... Pasamos por el Shopping outlet. Contarles también que, que en la ruta esa hay unos, unos caminos, unos tipos puentes de, de bien madera bien. hechos para que pasen los, los monitos. Eh, no llegamos a ver ninguno, pero a, había montones Se ¿eh? ve que pasan bastante seguido.
2: ¿Y evitar así accidentes con ellos?
1: Bueno, el Shopping outlet. contarles que la verdad que vimos precios bastante razonables y es un buen cierre de, de paseo de, de un día. Si bien quedaron más cosas por contar, nos quedó larguísimo el podcast. Bueno, intentaremos ser más breves o más concretos la próxima vez.
0: Bueno, por cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que sea. Por
1: ejemplo, si es muy largo, muy corto, si le sirvió de algo.
0: Eh, se pueden comunicar con nosotros desde nuestra cuenta de Instagram, arroba viajó por mi cuenta, en nuestro oh. correo electrónico, viajó por También estamos en Twitter, como arroba por mi cuenta, con los por con
1: una X. Y salvo en la web que no lleva por POR. En la web es POR y en las demás redes se usa una X. Así que bueno viajeros, hasta el próximo post. Un abrazo.